0: Vážení posluchači, vítám vás u podcastu, který vznikl ve spolupráci hospodářských novin s firmou Anect v rámci série Výzvy IT světa. Já se jmenuji Šimon Felenda a budu vás touto epizodou provázet. Naše pozvání přijal Jan Zinek, CEO společnosti Anect, která se zabývá oblastí informačních a komunikačních technologií. Na trhu společnost působí už tři dekády a více než polovinu z toho času v ní strávil právě pan Zinek. Přičemž CEO se stal v roce 2016 a ve vedení firmy tak vystřídal zakladatele Anektu Miroslava Žiháka. Pane Zinku, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak už bylo řečeno, Anekt slaví letos 30 let na trhu, tak jak se firma za tu dobu
1: proměnila? 30 let je samozřejmě dlouhá doba a asi jako co se dá očekávat, firma vznikla v Brně, byli jsme malá brněnská firma. Po těch 30 letech už jsme se dostali do stavu, kdy máme holdingovou strukturu, máme slovenskou entitu, děláme biznis s velkými špičkovými technologickými firmami, dodáváme velkým nadnárodním zákazníkům. A samozřejmě za těch 30 let se firma proměnila. Asi i zejména v tom, že po těch 30 letech už máme nějaký renomé. Firma má díky tomu nějaký zázemí, jsme stabilní a kdybych měl pojmenovat, tak si myslím, že po těch 30 letech ta firma, pokud je v tom konkurenčním prostředí stále aktivní na trhu, funkční, úspěšná, tak je to renomé. Možná otázka na tělo, jak jste se za těch 17 let ve firmě proměnil vy sám? Jak jsem se proměnil já sám? bych měl odpovědět, že na to by měl odpovědět asi někdo jinej, je samozřejmě ta sebereflexe je někdy složitější. Jedna věc je charakter, jestli se člověk změnil jako osoba, druhá věc, jaké jsou ty návyky, které jsou mnohdy ovlivněny zejména tím, co v té práci nebo v soukromém životě člověk dělá, co je, co je ten jeho úkol. Když se na to kouknu z pohledu, já řeknu toho ajťáka, který, za kterou se teda nepovažuji několik, několik posledních let, tak dřív, 17 let zpátky, určitě velké nadšení, to, 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 to furt doufám, jako že, že, že mi zůstalo. Co po těch 17 letech pokládám asi u sebe, jako tu hlavní změnu je to, že víc a víc přemýšlím nad věcma, má trávím čas. To znamená, víc si vážím času a všechno, co dělám, tak skutečně Hodně si přemýšlím nad tím, jestli se to nedá dělat líp a teď nemluvím jenom o sobě, vlastně promítá se mi to do toho firmního života, že všechno, co děláme, tak přemýšlím, jestli to neumíme dělat lépe, jestli jestli to, co děláme vlastně dává smysl, jestli jestli to skutečně má svého odběratele, jestli je to potřeba A, a to je asi ta zásadní změna.
0: Když zůstaneme u těch proměn ještě chvilku, tak by mě zajímalo, jak se proměnil váš pohled na IT, na ten obor samotný a jak se proměnil ten svět, když se, jestli se na to dokážete podívat nějak jako z vejšky.
1: Je takový klišé, že se říká, že IT je jako strašně rychlej, dynamický jako segment nebo trh a, 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 a jako je to kliše, ale já si myslím, že že už si to vlastně mnohdy ani neuvědomuje, jak strašně to rychlé je, a je to rychlejší a rychlejší. Takže určitě už před těma 15-17 rokama jsem vnímal, že to je fakt dynamický a bavilo mě vlastně na tom to, že to není rutinka, že to, že to skutečně jako člověk musí trošku do sebe dostávat pod tlakem, aby, aby, byl, jako, aby byl funkční, aby byl coplatný, ale je to rychlejší a rychlejší. A ten trh se proměnil tím, že. Ten digital IT je vlastně úplně všude a tam, kde není, tak bude. Ta poptávka, ta potřeba toho IT, jak roste, tak tím roste celý ten IT trh, včetně té, řeknu, konkurence, včetně různých technologi- výrobců technologií, různých řešení. Takže ten nárůst nových hráčů je velký a tím, tím to skutečně jako má svoji dynamiku a, a, a je to rychlý.
0: A není to trošku ubíjecí? z toho, jak vás poslouchám, tak zníte, že už
1: vás ta rychlost vlastně unavuje v něčem, nebo se platu? Je to náročný. Já práci svůj dělám rád. Obor, obor dělám rád, obor mě zajímá. A je pravda, že určitě jsem byl i v, měl jsem období, kdy to byl takový ten můj koníček, kdy jsem v tom ležel i večer a byl jsem rád, že můžu sedět u počítače a sledovat všechno, všechno co je cool a IT a tolik času už tomu věnovat nechci. Uh, ubíjející není ten obor a není to téma a ta potřeba. Jako já, já řeknu, ubíjející je no pro mě ubíjející, když se něco dělá zbytečně nebo když se dělá něco zbytečně hloupě.
0: Když se bavíme o tom, jak je ten svět proměnlivý, rychlý a i ta rychlost IT světa se exponenciálně zvyšuje, tak... Co jsou v současnosti ty největší výzvy IT světa? Kam se ten obor vlastně ubírá?
1: Je toho, je toho hodně, je toho hodně samozřejmě. Kam se ubírá? Kdybych řekl té výzvy, v podstatě, já si myslím, že pro nás, já řeknu ten segment hráčů v tom IT, jako jsme my, jako je naše firma, tak si myslím, že obrovskou výzvou je trh práce, IT-áci. ITáci prostě nejsou a ITáci nebudou, výhledově nebudou, takže určitě obrovská výzva je, že se musí vychovávat nové talenty, do toho musí být zapojený stát, musí to řešit stát, to IT firmy samozřejmě nezvládnou, takže velkou výzvou je udržitelnost lidí. S tou rostoucí potřebou IT a digitalizace napříč všema vertikálama, tak samozřejmě kolem toho roste velký risk, cybersekurita, kybernetická bezpečnost, takže jednoznačně téma do budoucnosti a trvalý téma je cybersekurita. S tím nedostatkem lidí, o kterým jsem mluvil, a i já řeknu o tom, že taky už lidi chtějí, lidi jsou chytří logicky, chtějí dělat dobrou práci, nechtějí dělat rutinní věci, tak je potřeba začít do všech řešení a systémů zapojovat a nějakou automatizaci, aby ty rutinní věci odboval robot, aby je odboval stroj, aby je nedělali lidi, aby jsme skutečně tu schopnost lidí využívali na něco, co dává větší smysl. Udržitelnost, jednoznačně, je to obrovský téma, veškeré technologie, všechno, co se v tom IT bude používat, tak skutečně bude pod velkým tlakem a, a aby aby to, byly, aby to bylo udržitelné IT ty, ty, ty přírodní zdroje máme jenom jedny a, a všechny ty výpočetní výkony skonzumují obrovské množství všeho možného. Tam už se dělou velké věci, není to o tom, že to, že to začne, ale myslím si, že to uvidíme víc a víc kolem sebe a kdo do toho nenaskočí, tak tom nevydrží. Takže udržitelnost a, a samozřejmě AI, umělá inteligence je jedna z věcí, která, která je velkou výzvou, zejména v dnešní době hodně, hodně komunikovanou. K tomu se
0: ještě dostaneme. Zmínil jste několik věcí. Jako první bych rád vypíchnul kyberbezpečnost, protože v posledních letech, vzhledem k tomu, že je válka na Ukrajině a tak dál, tak mimo jiné i kvůli tomu roste počet těch kybernetických útoků, nebo zaznamenáváme to. Já jsem koukal, že mezi lety 2022 až 2023 by ten počet měl vzrůst o čtvrtinu až třetinu. Tak jaké nové technologie či modely uvažování by ve vztahu k tomu měly společnosti přijmout?
1: Kybernetická bezpečnost, asi nebudu mluvit o technologiích, přiznám se, že jsou asi důležitější, řekněme spíš ty principy, nad kterýma ty technologie mají dodávat tu potřebu a taky není to už plně nová věc, ale v podstatě ta strategie, která by měla být funkční, a kterou bychom měli všichni dodržovat, tak je pojmenovaná Zero Trust model. V podstatě je to princip nulové důvěry. A přes tu nulovou důvěru, přes ten Zero Trust, skutečně být zabezpečené jak v tom pracovním, tak v tom domácím prostředí. A ten princip, ten model není vlastně o ničem jiným. Když to zjednodušeně řeknu, je to o tom nevěřit skutečně jako ničemu a jinými slovy ověřovat všechno. A to je v momentě, kdy komunikuje uživatel s uživatelem, člověk tu člověk, tak tak bejt si skutečně jistý, že ten, s kým si píšete, je ten, s kým si myslíte, že si píšete. Stejně tak je to i mezi stroji. V momentě, kdy server komunikuje s nějakým serverem, tak je potřeba, aby ta autentizace, autorizace opravdu byla ověřená, aby ten server neměl jenom pocit, že komunikuje s tím serverem, se kterým obvykle komunikuje, ale aby to bylo ověřený. A v tom Zero Trust modelu jsou pak věci samozřejmě i o tom, že se dostáváme do takového režimu, že tam, kam nepotřebujeme mít přístupy, tak je nemáme. Jsou prostě zaříznutý. To znamená privilegované přístupy, prostě mít pod kontrolou a a dřív jste se přihlásil do firmního prostředí a byl jste byl jste všude, teď už je potřeba to mít skutečně tak, že, že vy můžete jenom tam, kam vy skutečně potřebujete se dostat a nad tím vším samozřejmě v rámci té cybersecurity musí fungovat nějaké monitorovací systémy, služby, všechno to musíme vyhodnocovat, vytvářet prevenci, analyzovat a, a tak dále. Posuňme se o krok
0: dál, další fenomén, který jste zmínil v rámci toho virtuálního světa je umělá inteligence. Okolo ní byl v posledních měsících velký boom, tak by mě zajímalo, jak se strojovým učením pracujete v Anektu nebo se s umělou inteligencí a jestli vlastně ten boom vůbec odpovídá tomu, co to reálně je, protože je to samozřejmě velmi sexy pojem, lidi se to hrozně chytí a teď tu máme několik táborů, z nichž jeden tvrdí, že okolo toho panuje velká hysterie a druhý, druhý zase, že nastává revoluce,
1: ale to slycháme strašně často, tak vaším úhlem pohledu. Nejdřív teda to dokumentuju z pohledu pohledu firmy, My, my nevytváříme kód, my neděláme umělou inteligenci, my používáme technologie druhých strán a, a samozřejmě ty technologie jsou častěji a častěji napěchovaný nějakým systémem, který nějakým způsobem využívá umělou inteligenci. Můžou to být systémy, které vyhodnocují stav v síti, vyhodnocují zranitelnost prostředí a už v podstatě se učejí, jak to prostředí obvykle vypadá a v momentě, kdy, kdy zaznamenávají nějaké posuny, nějaké změny, tak, tak tam dochází automaticky klidně i k nějakým opatřením a ty systémy se skutečně v tom už, už v tom jsou nějaké prvky, prvky umělé inteligence. Ten můj osobní pohled na umělou inteligenci nezastavíme to, myslím si, že tvářit se a nějakým způsobem se snažit to skutečně jako zastavit. Mi připadá nešťastný, teď jsem nedávno viděl nějaký post, na sítích, kde, byl, kde byla fotka z 83. roku, kde učitelé stávkovali v Americe s billboardama, že se mají zakázat kalkulačky a, a teď takhle s odstupem času mi přijde, že to je hodně podobný téma. Umělá inteligence nám může, a věřím, že pomůže, obrovským způsobem nám bude umět pomoct. Mluvil jsem o zaměstnanosti v IT, umělá inteligence umí v dnešní době naskriptovat HTML stránku lusknutím prstů. <laughs> Musíme mít pod kontrolou to, kdo ji využívá, jestli je využívaná v systémech, tak, aby to nebylo škodlivý. A teď já řeknu zejména těm, já řeknu dětem opět a, a, a tak dále. Já si myslím, že sociální sítě jsou škodlivější v tuhle chvíli než uh, začínající AI.
0: Mluvil jste mimo jiné také o tom, že do o, toho pracovního trhu v rámci IT by se měl nějakým způsobem vložit stát. Stát či federace typu Evropské unie se vkládá ne, nejen do tohohle, ale i právě do umělé inteligence vychází stále nové a nové regulace i z hlediska kyberbezpečnosti, GDPR a tak dále. Mě by vlastně zajímalo, jestli vůbec má tenhle ten typ instituce šanci něco takového stíhat ve vztahu k tomu, když se bavíme, že pro IT firmy je ten vývoj rychlý a stát nebo federace je oproti IT firmě strašně zkosnatělý prostředí vlastně. Tak jak by se do toho měl vkládat a má vůbec šanci nějakým způsobem tomu být prospěšný?
1: Tohle není jednoduchá otázka, protože vlastně bych si mohl Kdybych k tomu předradil otázku, jestli stát je skutečně schopen dřív nebo později skutečně mít digitalizovaný stát a skutečně ten e-government, aby fungoval tak, jak bychom očekávali, že by mohl fungovat, tak pak lze přemýšlet o tom, že už tam budou zakomponované fragmenty nějakého, nějaké umělé inteligence. Ale já si myslím, že máme ještě spoustu práce v rámci třeba státu nad tím, aby jsme zdigitalizovali ten stát, řekněme, v takové té fundamentální rovině aby jsme na ty úřady chodili skutečně míň a míň, abych nemusel občanku vydat 50krát kvůli jedné, jedné žádosti a tohle jsou věci, kde máme ještě obrovskou mezeru. Je to o, o chuti, O chuti, o, o legislativě jednoznačně. Velmi často, velmi často ta digitalizace státu ještě trpí nad, nad tím, že, že, že prostě zákon to žádným způsobem nepodporuje. Je to lepší, lepší se to. Asi sami všichni vidíme, že se to lepší. Máme nějaký portály občana a tak dále. To jsou věci, které jsou vesměs funkční a je to málo, málo. Já bych po vás na závěr chtěl, když Anek letoslaví těch 30 let, tak
0: jednak. Co byste mu popřál, kdyby firma měla existovat dalších 30 let, tak jaký přání byste jí věnoval? A zároveň jaká by měla být ta vize,
1: kterou by se v následujících dekádách měla ubírat?
0: Kdo jin by to měl vědět než CEO?
1: Uh, takže nejtěžší otázka na závěr. 30 let je skutečně obrovsky dlouhá doba a už jenom plánování ve firmě, kdy děláme já řeknu střednědobý plán, který velmi často označuje jako vyještění z křišťálové koule, tak je tříletej. A teď mluvím spíš teda jako řekněme spíš v té ekonomické rovině, to znamená nějaké nějaký finanční plánování. Za první bych přál teda anektu do dalších 30 let, aby měl stále ty nejlepší zaměstnance na trhu, který máme. Kde vidím, kde ten anekt za těch 30 let bude, tak za se si myslím, že bude anekt významným hráčem, který bude podporovat to, aby aby jsme předběhli zlo v tom kyberprostoru, protože to zlo je stále rychlejší. A myslím si, že Anekt má potenciál a i řešení a služby na to, aby jsme byli rychlejší než zlo, aby jsme ten trh a ten svět udělali bezpečnější. Další moje přání, aby jsme se dostali s našima službama i do toho mezinárodního prostředí, což na, na co je zaděláno a nějaký dílčí úspěchy jsou. A samozřejmě, já řeknu taková ta spíš to přání, tak moje přání je, aby se s AI nestalo AI, jinak jako já nemám strach, já si myslím, že roboti nás nezničejí.
0: A touto pozitivní vyhlídkou ukončíme náš dnešní rozhovor. Naším hostem byl Jan Zinek, CEO ICT společnosti Anekt. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Moc děkuju. A vám vážení posluchači, děkujeme, že jste si nás pustili.